0: La Barra, este espacio deportivo arranca en esta nueva edición. Se prendió esta fiesta. Bienvenidos. Welcome to La Barra. Fanáticos listos, resultados de la semana listos. Vamos al análisis. Y así comenzamos la tercera edición de La Barra. Esta semana con mucha actividad de fútbol internacional. Desde los estudios de Guaynabo, Puerto Rico, les saluda Cris Rubio para este podcast deportivo en todas nuestras redes sociales, arroba la barra Chris, en Instagram, Twitter, Facebook y vía iTunes como La Barra de Cris para todos esos usuarios de la plataforma Apple que guardan sus podcasts. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a los barristas desde la Ciudad de México, en México, fanático del de Mineros, del fútbol venezolano. fútbol En el fútbol internacional sigue al Real Madrid. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás?
1: Hola, Chris. Buenas tardes. Pues nada, muy contento de estar aquí participando con los barristas. Y bueno, nada, disfrutar de la oportunidad.
0: Muchísimas gracias, Diego. Vamos al estado de Minnesota. Seguidor del Caracas Fútbol Club del Rojo. En el fútbol internacional sigue también al Real Madrid. Profesor Orozco, buenas tardes. Un gusto tenerlo nuevamente.
2: Buenas tardes, estimados. Eh, venimos de una semana con mucho deporte. Tenemos la Copa Confederaciones, tuvimos la final de la NBA. También tenemos la Liguilla de Fútbol Profesional Venezolano. Y al mismo tiempo tenemos la emoción de la MLS y los otros campeonatos como el fútbol brasilero y la segunda edición en España que se están jugando en estos momentos, así que hay mucho deporte para hablar y lo estaremos conversando en unos minutos.
0: Muchas gracias, profesor. Y vamos a la ciudad de Guaynabo con Franco Ochoa. Frank, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo tus
3: impresiones para el programa de hoy? Buenas, saludos a todos, muy contento acá desde Guaynabo, Puerto Rico, la isla del encanto Ya con esta nuestra tercera edición del programa, segunda desde los estudios de Guaynabo Saludos a todos y gracias por estar ahí Muchas gracias Franco,
0: y corrigiendo ese problemita de audio que tuvimos la semana pasada Y vamos a la ciudad de San Juan, Puerto Rico Aficionado de los Tigres de Aragua, equipo de béisbol venezolano Como equipos extranjeros sigue al Barcelona Fútbol Club y de la Major League Baseball a los Red Sox. Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la jornada para esta semana?
4: Buenas tardes, Christopher. Eh, muy bien, de verdad, contento que volvió el fútbol otra vez a las pantallas. Y esta Copa se ve bonita. El primer partido fue una total decepción, pero los otros siguientes han sido muy emocionantes. Esperemos que continúe así la Copa.
0: Así mismo, y ya vamos al análisis. Muchas gracias. Y así inicia la barra, en nuestra agenda tenemos la Copa Confederaciones, Liguilla del Fútbol Venezolano y cerramos el capítulo de la NBA hasta el próximo año. Vamos al corte y volvemos.
4: Esta es que te a donde vaya.
2: Análisis a fondo del fútbol venezolano, realizado por fanáticos expertos. El punto de vista de los que han ido a la tribuna.
0: Frank. Tus impresiones de la Copa Confederaciones. Háblanos un poco de la historia. Ocho convocados para esta edición y los primeros resultados. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Christopher. Eh, sí, la historia de la Copa Confederaciones es un poco interesante. Empezó por allá en el 92 eh, en Arabia Saudita. El rey la creó. Por eso se llamaba Copa Rey Fat. Las dos primeras ediciones se jugaban cada tres años, 92-95. Después la FIFA le llamó la atención de, de este torneo y empezó, intervino y empezó a invitar al campeón del mundo y al campeón del resto de confederaciones. Fuimos pasando apenas de cuatro participantes en la primera, donde no hubo fase de grupos, la única, a lo que es hoy por hoy, que tenemos ocho participantes, los seis campeones de cada confederación, más el campeón de la Copa del Mundo y el, el, el local, ¿no? el organizador de la Copa Mundial. Ahora se juega cada cuatro años, como ya sabemos, es un año antes de cada Copa del Mundo.
0: Perfecto, Frank. Los asistentes a esta edición en Rusia, ocho equipos, coméntanos de cada uno de ellos.
3: Sí, así es, ocho equipos divididos en dos grupos, de cuatro cada uno. En el grupo A tenemos a Rusia como representante de la organización, eh, Nueva Zelanda como campeón de Oceanía, Portugal como campeón de la Euro y México como campeón de la, de la CONCACAF, Copa Oro 2015 ¿no?
0: Perfecto.
3: Eh, ahí ya se jugaron dos, dos primeros partidos, Rusia versus Nueva Zelanda eh, Rusia le ganó a Nueva Zelanda, me parece que debió haberlo hecho un poco más cómodo eh, sin embargo logró el objetivo de, de ganar ¿no? y el siguiente partido que recién veíamos esta mañana Portugal contra México, un partido muy interesante me parece dos serios aspirantes al título Portugal con Cristiano Ronaldo, México con todas sus figuras eh, muy bonito partido, dos a dos, interesante para los que nos gusta el fútbol, ¿no?
0: Sí, eh, de los combinados que quizás podemos decir que se tomaron en serio esta competición Está Portugal, México y Chile, digamos que son los que llevan un equipo eh, bien eh, de, de su primer nivel, ¿no? Hablan del, del otro grupo,
3: Frank Sí, el otro grupo está conformado por Camerún como representante de, de África Chile como campeón de la Copa América 2015 Australia, interesante el dato ahí, que es representante de Asia y no de Oceanía, donde está ubicado geográficamente, y Alemania como campeón de la Copa del Mundo, ¿no? Y de este grupo eh, ya eh, interesante que por ahí está Chile, como bien lo comentábamos, eh, con un equipo bien, bien organizado, bien serio, también como un buen eh, contrincante al título, ¿no? Por ahí eso serían mi, mi podio. Chile, México y Portugal veremos cómo llegan al cuadro final y cómo se van dando eh, los siguientes partidos ¿no?
0: en ese orden
3: en ese orden pienso yo eh, Chile campeón contra un México en una final y Portugal quedando tercer lugar
0: muchas gracias Frank Copa Confederaciones ya abrió el telón en este encuentro en Rusia eh, en estas tres primeras jornadas tenemos que el host del campeonato Rusia eh, recibió ayer a nueva zelanda victoria de rusia 2 por 0 en un partido de flojo a malo el día de hoy portugal y méxico excelente partido 2 a 2 en un partido en el que méxico eh, le puso mucho corazón a este encuentro y acaba de finalizar a la grabación de este programa el partido camerún y chile victoria de chile 2 a 0 un poco cómoda eh, pero creo que exceso de confianza de chile Vamos a Ciudad de México. Diego, ¿cómo ves el torneo? ¿Qué expectativas tienes para este torneo? ¿Cuáles son tus favoritos y tu análisis de las tres primeras eh, de los tres primeros encuentros?
1: Bueno, mira, viendo los primeros tres partidos, pues, o sea, creo que los, los favoritos o los que en el papel serían los favoritos que serían, bueno, Portugal, México, Chile y Alemania. Después de ver estos primeros tres partidos, pues, son aún más favoritos, ¿sí? Viendo lo que fue el resultado del, del partido Rusia contra Nueva Zelanda, pues, o sea, el partido muy, 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 fue muy flojo, este, muy aburrido para, para el espectador como tal, como para verlo. Y, bueno, como dices, ¿no? El trámite de lo que fue el Portugal-México estuvo muy, muy, muy interesante el partido con la novedad de lo que es el empleo del VAR, ¿sí? Para las decisiones polémicas. Y bueno, ahí en el, el punto es que, que, bueno, como es un sistema nuevo, me imagino que, que va a ir adaptándose con el tiempo, ¿no? Pero sobre todo lo que es el tiempo de respuesta, ¿sí? Para dar una decisión definitiva, es lo que, o sea, no, no termina de gustar del todo, ¿sí? Entonces, pues, o sea, la, a la, la, la brevedad lo vimos con el primer gol anulado a Portugal, bien anulado pero pasaron cerca de dos minutos para que pudieran dar una decisión oficial. Igual con el, con el, con el primer gol de Portugal, el gol válido, ¿sí? también hubo, hubo polémica y se tuvo que esperar alrededor de tres, cuatro minutos para que finalmente convalidaran el gol. ¿no? Son ciertas, de las, son una de las cosas que, si sí, al final el, el bar va a funcionar y, y va a ser como más limpio y más justo el juego, se tendría que ir trabajando sobre el, sobre el tema,
0: de que las decisiones sean rápidas ¿sí? excelente, Entonces... bueno este tema, yo seguía la transmisión de Telemundo y decían los comentaristas que para ellos era complicado, porque ya no sabes si cantar un gol, lo cantas dos veces eh, creo que estaban, como decimos coloquialmente, vueltos un ocho con, con este primer arranque pero de cara a lo futbolístico cuéntanos tu análisis de, de estos tres primeros encuentros Diego, ¿Cómo, cómo viste a este Chile, yo creo que Chile es uno de, de, de esos equipos que se está tomando en serio el campeonato y entraron con todo.
1: Claro, Chile pues, es una de las selecciones favoritas, este, tiene un muy buen equipo, ya tiene un proceso algo así como ocho años, los mismos jugadores trabajando juntos, se conocen muy bien, sí, y bueno, de la mano del profesor Pizzi, pues, o sea, se ha mantenido una idea, ¿no? Y yo lo veo realmente muy fuerte a, a Chile, como, o sea, sin duda, para ser finalista de este torneo está... Cuidado no para ser campeón, bueno, respetando a Alemania, lo que pueda hacer Alemania, que para mí, en, en, a mi modo de ver, es el otro gran favorito del torneo. Pero Chile vaya vale muy bien, muy fuerte y sobre todo en estas fases o en este tipo de torneo, cuando vienen a, a fases de eliminación, Chile se vuelve muy fuerte. Sí, ahí sacan mucho carácter de sus jugadores y bueno, este, para mí es uno de los grandes candidatos. Él jugó un buen partido contra Camerún. Bueno, lamentablemente pues Camerún no sigue con, con su vieja problema histórico del orden táctico, Camerún y en lo que es el fútbol africano como tal, ¿no? Siempre tienen esa deuda del, 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 de lo que es la táctica en el juego, que no son educados tácticamente y siempre les pasa factura.
0: Sí, correcto, allí el eterno tema con los equipos africanos, se veía mucha fortaleza física, pero muchos detalles técnicos, como pasar un, ba un balón filtrado, cómo levantar un balón. Eh, cómo rechazar incluso adecuadamente muchas deficiencias técnicas que se ve a ese nivel de los jugadores Muchas gracias Diego Vamos a Minnesota, Estados Unidos con el profesor Orozco Profesor, ¿cómo vio estos
2: tres primeros encuentros? Excelente, bueno El día de ayer Rusia con, con Nueva Zelanda Bueno, Nueva Zelanda mostrando que puede ser uno de los equipos más débiles del torneo eh, Rusia sin afanarse tanto logró una victoria 2 a 0 eh, veremos cómo transcurre para el local este torneo Portugal y México hasta ahora para mí ha sido el mejor partido, muy peleado México con garra pudo empatarlo, a pesar de que Portugal tuvo oportunidad para irse arriba 3-1, pero no pudo concretar y a México no le puede dar segundas oportunidades y, en la, y prácticamente en la última jugada empataron el partido, Cristiano pienso que quedó un poco en deuda eh, con la afición eh, pero en líneas generales, Portugal es un equipo que viene de menos a más. Recordemos cómo fue en la Eurocopa, eh, donde sin convencer tanto y a la calladita se metió hasta la final. Eh, Camerún-Chile, Chile mostrando mucho orden táctico, eh, tocando muy bien el balón, llegando al área, pero estuvo fallando en la definición. Y Camerún tuvo incluso algunas oportunidades para, para marcar, pero también... A veces tienen compañeros a los lados Los jugadores quieren hacerse famosos Y no hacen ese pase que termine de romper las líneas chilenas Chile pudo, eh, a pesar del par y del gol anulado Pudo ganar este partido Y bueno, veremos esta semana Australia y Alemania Así como Rusia, Portugal, México, Nueva Zelanda Y así tendremos un poco más de respuestas Sobre qué tendremos en este torneo
0: Excelente, profesor Permítame ir a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, con Armando Sousa. Armando, tus impresiones de esta Copa Confederaciones, tus favoritos. Buenas tardes, compañero.
4: Eh, para mí, el favorito sólido tiene que seguir siendo Alemania. Eh, por ahí unos actores secundarios. Incluso, Armando,
0: una Alemania con esta selección B que lleva al, al, al torneo.
4: Sí, sin duda. Estamos hablando de que una selección B de Alemania sigue siendo una selección A para muchos países y sabemos que eh, el compromiso y entrega que trae este tipo de competiciones no es, no es un mundial, no es una Copa de Europa, no es una Copa América eh, y para mí Alemania sigue siendo el equipo favorito. Este, de, segundo, de segundos actores yo vería una selección chilena que hoy le costó muchísimo, para, sin embargo pudo demostrar de lo que es capaz con, con figuras un poco tocadas como Alexis Sánchez entrando en los últimos minutos, Vidal siempre presente en todos los juegos y, y siendo el alma de, de este equipo y, y por ahí una tercera selección que podría salir es Portugal. Y, y sabemos que Portugal cuenta con herramientas este, colectivas para llegar a ellos y herramientas individuales que no se pueden dudar que es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo en, puede estar apagado durante todo el juego y en una toma un balón, gol, ya, perdiste. Y, y esto es, para mí ellos van a ser los principales favoritos de ganar esta Época.
0: Ahora eh, comentaba el profesor Orozco que no, no vio muy lucido a Cristiano Ronaldo ¿Cómo lo viste tú? Yo veo que en la asistencia que da al primer gol de Portugal arrastra la marca y con cabeza fría la da al jugador que está solo ¿Cómo viste tú? Eh, es inevitable hablar de Cristiano Ronaldo como protagonista de, de los juegos de su selección ¿Cómo lo viste en este primer choque con la selección de México?
4: Sí, definitivamente no estuvo tan, par tan participativo como Cristiano Ronaldo nos acostumbra a estar, sin embargo sabemos que Cristiano Ronaldo en los últimos en el, este último año específicamente se ha modificado mucho su juego, ha sido ya más este jugador que toma el balón y lo toca, buscando un desmarque arrastrando una marca para que sus compañeros eh, tengan, tengan espacios y, y al final del día con Cristiano Ronaldo no te puedes descuidar. Te toma en un descuido, te hace el gol, te vuelves a descuidar y te hace el segundo. Y, y, y sin ir muy lejos, hace par, par de dos tres semanas atrás, en la final de la, de la Champions League, en un descuido defensivo de, del equipo de la Juventus, Cristiano Ronaldo anticipó gol, se acabó el encuentro, 3-1. Y lo mismo va a ocurrir en esta Copa. El que se descuide con Cristiano Ronaldo, el que menosprecie ya su, sus 30 y largos años, Va a recibir goles de Cristiano Ronaldo
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias a a Armando eh, Vamos al corte Y volvemos con la siguiente sección Fútbol venezolano La liguilla Pasamos este octogonal Varios protagonistas importantes quedaron fuera El deportivo Táchira y Zamora Entre otros Ya se ha jugado la ida De, de estas semifinales Y lo discutimos en breve Después de este corte. Gracias.
4: El rebote es para Marco Fabián. Y Marco Fabián prepara. Marco Fabián dispara. ¿Te apasiona el fútbol, béisbol, básquetbol y todos los deportes nacionales e internacionales? Pues a nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales y participa con nosotros en un programa de La Barra. Hablemos de aficionado a aficionado. ¡De México!
0: Y bien, vamos a nuestro segundo segmento. La Liguilla de el fútbol venezolano, torneo de Apertura en este octogonal inicial, eh, ya hubo varios eliminados. Es eliminación directa. Eh, comentábamos de los protagonistas usuales del fútbol venezolano: Deportivo Táchira se despide, el Danzo, Deportivo Anzuategui se va, el Zamora, defensor, se va. Quedamos en semifinales, eh, partidos de ida, Deportivo La Guaira y el Caracas, victoria para los rojos del Ávila, dos goles por uno. Y en la otra llave, Carabobo y Monagas pactaron a cero. Profesor Orozco, ¿cómo ve usted este, este desenlace, los partidos que avanza?
2: Y felicitaciones por el
0: desempeño del rojo.
2: Gracias, bueno, gratamente sorprendido porque recordemos que el Caracas comenzó la temporada un poco lento, eh, los prim la primera mitad. Tuvo muchos empates, muchas oportunidades de cara al gol que no se estaban cumpliendo y la fanaticada ya se estaba desesperando un poco. Pero la confianza en el profesor Noel San Vicente, un conocedor a fondo del campeonato local, eh, se comenzó a ver a partir de la segunda mitad y el equipo se encuentra enrachado. Eh, el Deportivo La Guaira no le ha ganado nunca al Caracas Fútbol Club. Eso es una, una estadística bien interesante, conociendo que el Deportivo La Guaira ha participado en competencias internacionales, ha tenido muy buenos torneos. Y en, en este partido de ayer, eh, que La Guaira se va, un, eh, se va arriba 1 a 0, eh, con un gol por un, un descuido en la defensa, viene una jugada polémica, que fue el penal que, que pitaron por de Caracas. Eh, Toker, Roberto Toker si lo recordamos, que jugó en el Caracas un defensor argentino muy querido por la afición del Caracas, ahora que juega en la Guaira eh, saltó pero se apoyó sobre el delantero e Eder Farías y fue pitado penal eh, Eduardo Zaragoza, director técnico de la Guaira, no estaba muy contento y él señala que si esa jugada es penal, entonces también que piten las otras seis jugadas similares en el área que, es, que, que pasaron y al final en un contragolpe, el Caracas supo marcar el 1-2 ya que, para aunque los dos comparten el Olímpico, la Guaira era local para efectos oficiales. El otro partido son dos escuadras que se conocen, Monagas y Carabobo, muy estratégico muy táctico el partido, los DT, Julio César Valdivieso en el Carabobo y Johnny Ferreira en Monagas, recordemos su, su pasada en Carabobo, y son escuadras que tienen muchísima experiencia Daniel Febles, que, que venía de jugar en, la, en el Deportivo Táchira, Luis González, eh, Luis Caraco González, uno de los jugadores más importantes en el torneo local. Y el Carabobo que tiene con Cristian Novoa y Leo Morales ha tenido un buen proceso. Al final 0 a 0 y veremos lo que sucede en el Misael Delgado. La serie está abierta. Un gol de Monagas en, en Carabobo complica las cosas.
0: Profesor, eh, yo siendo seguidor del Deportivo Táchira, pero. Viendo como tal estos resultados, estos protagonistas y, y lo que fue la ida, Caracas campeón.
2: Uy, me atrevo a decir que la final para mí puede ser un Caracas carabobo, lo cual va a ser bien, bien candente, dado eh, la gran rivalidad que existe entre las fanaticadas eh, y entre los equipos. El Caracas puede ser campeón esta, en esta temporada y eso es lo que quiero.
0: Muchas gracias, profesor. Eh, éxito con eso. Vamos a Ciudad de México, Diego seguidor del Mineros, cuénteme cómo ve este torneo y este desenlace con estos cuatro protagonistas.
1: Bueno, mira, este... Pues claro, como aficionado de Mineros de Guayana pues ni modo, ¿no? No puedo estar del todo contento con el accionar de mi equipo. Eh, pero bueno, mira, analizando estos pases o estos primeros partidos de semifinales, pues eh, así como lo comenta el profe, pues eh, se, se hereje como gran favorito el Caracas Fútbol Club, ¿no? Creo que en esta clase de partidos que son así finales o de eliminación directa, eh, se ve mucho la mano del profesor San Vicente, ¿no? Entonces, bueno, y aquí el Caracas Fútbol Club pues trajo un muy buen resultado en condición de visitante, aunque bueno, es complicado que el Caracas Fútbol Club sea visitante jugando en Caracas, pero bueno, son cosas de... Estar, ¿no? y, y nada, o sea, realmente tuvo una demostración de carácter muy importante... El Caracas Fútbol Club. Ahora, de, para lo que es la semifinal del Monagas y Carabobo, pues la semifinal Monagas-Carabobo, ahí pues nada, el, el Carabobo se trae una renta, o sea, no recibió goles, sí, Va, la eliminatoria está completamente abierta, pero bueno, ahí de ese partido, pues para mí lo, el, el más destacado fue el Luis Cariaco González, de, pasado en Mineros de Guayana, el cual fue el que estuvo el hombre más incisivo al ataque por parte del, del, del Monagas y. Y bueno, yo le pondría una fichita para el partido de vuelta, aunque bueno, el, el Carabobo está muy, muy, muy favorito para la vuelta. Yo, a mi modo de ver, pues el Carabobo y el Caracas Fútbol Club serían los, los que estarían disputando la final del torneo, ¿no? Pero vamos a ver cómo Nagas, vamos a ver.
0: Bien, dicho por nuestros fanáticos e expertos, el análisis del fútbol venezolano y le daremos seguimiento en, en el tiempo por venir. Vamos a la última sección, finales de la NBA, capítulo cerrado por este año. Vamos al corte y volvemos. Esta
4: es que te a donde vaya.
2: Análisis a fondo del fútbol venezolano, realizado por fanáticos expertos. El punto de vista de los que han ido a la tribuna.
0: Señoras y señores, nuestra última sección, finales de la NBA. Se terminó ese episodio. ...por este año entre LeBron y los muchachos de Golden State. Los resultados. En cinco juegos salió victorioso Golden State. En el primer encuentro los Warriors ganaron 113 por 91 a Cleveland. En el segundo encuentro también para Golden State 132 por 113. En el tercer juego y cuando creíamos que era barrida eh, gana la Golden State 118 por 113... En este cuarto juego, Cleveland hizo un despliegue de básquetbol y realmente mostraron que son un equipo de la NBA. En un impresionante juego ganan 137 por 116 a los Warriors. Y en el último juego, victoria para los Warriors, 120, 129 por 120 contra los Cavaliers. Frank, tu resumen, análisis de lo que fue final Golden State versus Cleveland.
3: Sí, saludos Christopher. Yo quisiera empezar con con algo muy importante para la barra Chris. ¿no? Por ahí a veces era difícil pronosticar que Golden State iba, iba a ganarle fácilmente a los Cavaliers ¿no? de Lebron sin embargo, en, pueden escuchar los programas anteriores donde la Barra Cris, todos los panelistas eh, decíamos eso ¿no? algunos incluso pronosticaban la barría otros un poquito le damos a, algo de aspiraciones uno o dos juegos máximos a los Cavaliers Armando por ahí también daba un 4-1 mi persona también decía que, que al menos un juego ganaba Cavaliers, pero todos los panelistas de la Barra pronosticamos esta victoria de Golden State ¿no? a, en la manera en que lo hizo
0: Muchísimas gracias Frank
3: Vale, gracias, Christopher. Saludos. Que tengas un buen viaje en ese vuelo charter a la
0: ciudad de Panamá.
3: Muchísimas gracias. Esperamos grabar la próxima desde Panamá o un nuevo destino.
0: Ya les informaremos. Diego Roa, desde Ciudad de México. ¿Cómo vio usted esta final?
1: Bueno, aquí viendo los resultados de la final de la NBA, pues, o sea, quedó claro que la diferencia entre uno y otro equipo fue el aporte de, de la segunda unidad, lo que llaman, ¿sí? Este, viendo las estadísticas, o sea, lo, lo que fue el aporte de la banca del, del, del equipo de los Warriors fue tu, eh, el doble o el triple en algunos de los partidos respecto a la banca de lo que es el, de lo que fueron los Cleveland Cavaliers, ¿no? O sea, eh, los Warriors se podían dar el jugo de que, como, bueno, como pasó a lo largo de la serie que Clay Thompson no tuvo una actuación destacada, pues ahí estuvo André Iguodala, ¿sí? Con una actuación bien interesante, ¿sí? lo que llamarían el factor X de la serie final y, y eso fue lo, lo, como la, la tónica que pasó durante toda la final, ¿no? o sea, el quinteto abridor eh, de, de, los, de los Warriors, de los Cavaliers realmente, o sea, las actuaciones destacadas fueron las de obviamente de los Stephen Curry y Kevin Durant del lado del, de Cleveland pues, solamente con, con el aporte de LeBron James en gran medida, Kyle Irving no estuvo en todos los partidos pero a pesar de eso, eh, el aporte de la banca fue muy determinante en esta, en esta serie final a mi modo de ver del lado de, lo, de los Warriors.
0: Excelente, Diego. Profesor Orozco en Minnesota, de United States of America. ¿Cómo vieron la final de la NBA y, y, y su y, y su desempeño en, en esta final? Final muy abierta, ¿no?
2: Sí, bueno, Golden State finalmente pudo coronarse en su cancha. Eh, yo pienso que, que, que Cleveland eh, perder ese segundo partido de ese mole afectó bastante eh, psicológicamente ese partido eh, que estuvo tan cerrado y que pudieron haber ganado. Eh, eso cambió completamente la serie de un posible, al final, durante los primeros cuatro partidos, de un posible 3-1. Bueno, de un 3-1 que estaba pudo haber estado un 2-2 eh, Viendo las estadísticas Nosotros vemos que los Warriors son, Es un equipo que son mejores Tirando de tres Que cualquiera de los otros equipos Prácticamente lanzando de dos. Es decir, estamos hablando de una maquinaria eh, Triplera Sin, sin parangón In Incluso Con fíjate
0: un... yo, yo veo que Kevin Durant también afinó Su, su, su tiro de 3 Estando en los Warriors
2: Exactamente ¿No? Este, nosotros vimos cómo con el pasar de, de la temporada Kevin Durán afinó su puntería Y luego ya teniendo prácticamente tres opciones de, de lanzamiento de tres Si tú tienes una defensa que puede mantenerse allí cerca del aro eh, Sosteniendo bien el partido, ellos te pueden conseguir un jugador abierto Y te pueden clavar el triple Es decir, estamos hablando de un equipo que ha roto las estadísticas y luego los equipos están pensando, ¿no? Los rivales, ¿qué podemos hacer para competirles? Ya en Cleveland está la discusión sobre eh, ¿debe continuar Kevin Love o no? Eh, debemos pensar a futuro y, y traer un par de jugadores promesa y entrenarlos aquí con, con nuestros jugadores, tal cual fue el proyecto de Golden State, ¿no? Recordemos que este es un proyecto que no se formó de la noche a la mañana. Estos son jugadores que fueron drafteados por Golden State que... Hace unos 10, 15 años era, era un equipo que estaba en la parte baja de la tabla, pero que supo tener un buen proyecto. Algo que se habló mucho en Estados Unidos, eh, bueno, también los medios tienden a, ustedes saben, politizar este, las cosas, están conversando sobre que eh, los campeones de la NBA no quisieron ir a la Casa Blanca a, a estar allá, compartir con el presidente de los Estados Unidos, de eso se habló mucho acá en la prensa y bueno, ahora preparamos el, eh, pensando para octubre el nuevo comienzo de, de la próxima temporada y los equipos ya se están moviendo, saben que con equipos como Golden State incluso como Cleveland porque Cleveland recordemos que llegó prácticamente sin despeinarse a la final, van a tener que trabajar bastante para llegar a ese nivel
0: Excelente profesor, vamos a la ciudad de San Juan, Puerto Rico con Armando Souza Armando tú eras uno de los que justamente pienso yo eh, defendías al campeón Cleveland, es un equipo que no llega ahí de gratis, es un equipo que eh, fue consistente en la temporada, tuvo buen desempeño cuéntanos cómo ves este último partido de la final Armando
4: este último partido de la final fue un poco más cerrado que los anteriores donde ganó Golden State eh, supondría yo que que fue debido al esfuerzo extra que tuvo que hacer el equipo de Cavaliers para tratar de alcanzar y, y no ver cómo sus esperanzas de conseguir un nuevo título se, se extinguían. Eh, vimos aportaciones importantes, como el caso de Tristan Thompson en este último encuentro, que, que dio hasta 15 puntos. Eh, un Tristan Thompson son que en partidos anteriores hubo juegos en los cuales no, no tuvo anotaciones. Un jugador del cuadro regular de un equipo campeón de, 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 de la Conferencia del Este, no puede estar con cero puntos. Eh, un J.R. Smith, que en este último partido tuvo 25 puntos, estuvo muy bien de la línea de tres, pero cuando tú ves un J.R. Smith en los otros partidos previos, desaparecido totalmente, un jugador titular también. Eh, y bueno, los de siempre, LeBron uh, y, y Irving, ¿no? Kevin Love, a veces sí, a veces no, de hecho en este último encuentro solo seis puntos pudo dar Kevin Love y allí tú encuentras la diferencia, cuando tú te vas a un equipo de Golden State donde constantemente tienes a un cuadro titular donde al menos tres de los titulares promedian por encima de los 25 puntos y es muy difícil, eh, sin contar cuando, cuando los suplentes salen como Iguodala y, y hacen un, un aporte importante al encuentro es muy difícil ganarle a un equipo con tanta precisión, un equipo que sabe jugar en colectivo y, y que hace cestas y defiende, entonces cuando tú no puedes defender a estos equipos y tampoco puedes superarlo en anotación, va a ser muy difícil que tú puedas ganarle.
0: Fíjate algo Armando, pensando en lo que sería la siguiente campaña, leía yo impresiones deportivas que en Cleveland no hay más plata para otro jugador premium aparte de LeBron Entonces, eh, muy probablemente veamos un episodio repetido el próximo año
4: Sí, hay muchos rumores, de hecho, por allí estuve leyendo Y uno de los rumores que sonaba era de la posible salida de, Lebr de LeBron James eh, Eso... eso está difícil de que ocurra, es el jugador de la franquicia, es el jugador de la ciudad, el aporte que trajo a la ciudad, el simple hecho de que LeBron James regresara al equipo fue millones y millones de dólares, no, no solo para, para el club, sino para eh, los comercios alrededor, la ciudad en líneas generales, entonces yo no creo que, que se vaya a escatimar en, en dinero para que LeBron se, se vaya y y va a ser difícil, va a ser bien difícil ver a LeBron fuera, al menos este siguiente año Ahora bien, ¿qué pasará con Kevin Love? Porque Kevin Love es parte de esa nómina elevada que tiene el, el equipo Ha rendido, para mí en lo particular, van tres años de Kevin Love en el equipo Y, y no ha sido pieza principal en la consecución de, de, los, de los títulos y, y de las victorias del de, de, de equipo de los Cavaliers Estamos hablando de una conferencia del este, donde el equipo de los Cavaliers van a seguir siendo eh, los principales aspirantes a ella. Por allí puede salir un equipo como, como Boston, que es un equipo relativamente joven y, y está jugando bien. Pero más allá de, del equipo de, de los Cavaliers, no veo un rival fuerte que pueda competirle. Ahora mismo estamos hablando que aún no comienza la siguiente temporada y todos los equipos van a tratar de armarse de la mejor forma para competir nuevamente con, con los Cavaliers porque van a seguir siendo la pieza dura de esa conferencia. Sin embargo, cuando el campeón de, del Este tenga que enfrentarse al campeón del Oeste, que por, probablemente vuelvan a ser los Golden State, ¿Qué va a pasar? Va a seguir ocurriendo lo mismo, salvo alguna modificación en el esquema actual que tienen los Cavaliers o cualquier otro equipo del Este. Armando, si, apartando los compromisos que
0: puedan tener los jugadores y todos los detalles que como aficionados no tenemos, si tú tuvieras que elegir un jugador eh, de refuerzo para Cleveland, ¿cuál sería el, el, el hombre con el perfil más adecuado para jugar al lado de LeBron James? Sin repetir el, el equipo del Miami Heat, ¿no? No es atraer a, a los jugadores del Hit.
4: Esos jugadores del Hit, en lo particular, nunca me gustó Chris Bosch. Siento que era el, el extra allí. Eh, la única forma para mí, hoy por hoy, que, que este equipo de los Cavaliers pueda competir contra un un equipo de, de los Golden State es que le quiten a Kevin Durant, no veo forma humana no de refuerzo, que, sino que, le quiten, no, que le quiten a Golden State, que le quiten a <risa> Golden State a Kevin Durant, Kevin Durant no solo se transformó y se cargó el equipo porque para mí se lo cargó encima, sino que defensivamente el aporte que pudo traer Kevin Durant a este equipo fue impresionante, Kevin Durant desarrolló Supondría yo que fue parte del trabajo técnico que recibió Kevin Durán en este nuevo equipo, donde Kevin Durán se transformó como un jugador defensivo también. Eh, fueron varias lo, las tapas que, y los bloqueos que, que dio Kevin Durán, y no solo a, a cualquier jugador de, de los Caps, sino que estamos hablando que hubo diversos tapones a, a, a LeBron, y, y eso habla muy bien de, de las mejorías defensivas que, que ha tenido Kevin, Kevin Durán en este nuevo plantel. Excelente, Armando. Y así concluimos esta última
0: sección. Tus palabras finales por el programa de hoy, Armando.
4: Eh, nos sigan huyendo, huyendo, de verdad que es un placer estar aquí todos los fines de semana compartiendo nuestros comentarios y, y análisis desde el punto de vista de fanáticos. Y, y agradable de que, de que nos oigan y, y nos entreguen sus comentarios para, para cada día tratar de mejorar. Muchísimas
0: gracias, Armando. Vamos a Minnesota, Estados Unidos. Profesor Orozco, sus palabras finales por el día de hoy.
2: Bueno, mis amigos, eh, la próxima semana tenemos un más deporte. Hoy se está jugando la final del fútbol colombiano. Atlético Nacional va a buscar remontar eh, el 0-2 versus el Deportivo Cali. Este miércoles tenemos fútbol venezolano. Vamos a ver cuál va a ser la final con los dos juegos de la semifinal. Y tenemos mucha confederación esta semana, Copa Confederaciones, México versus Nueva Zelanda el miércoles y versus Rusia el sábado, ahí termina la primera fase para México, Chile, Alemania el jueves y, y cierra el domingo versus Australia. Así que nos veremos en una semana y conversaremos sobre mucho deporte, siempre atentos a sus comentarios y a sus recomendaciones, se les quiere mucho mis estimados.
0: Muchas gracias, profesor Orozco, desde Minnesota. a bueno, Ciudad de México, Diego. Bienvenido en tu primer programa con nosotros.
1: Bueno, nada. Ante todo, pues muchas, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad y, y pues nada. La, la próxima semana, pues seguiremos haciendo análisis desde nuestro punto de vista de los fanáticos para lo que es la, esta copa Confederaciones, lo que sigue en las semifinales de la de la de la liguilla en Venezuela. Y bueno, nada. Como dicen por ahí, el deporte Siempre se está moviendo y están los fanáticos para ver. Así que va a haber bastantes cosas para, para analizar.
0: Muchísimas gracias, Diego. Y de mi parte, Cris Rubio desde Guaynabo, Puerto Rico. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y así terminamos otra edición de La Barra. Esperamos que la hayas disfrutado. Si quieres participar, síguenos en nuestras redes sociales como arroba la barra Cris y contáctanos. Cada panelista es libre y responsable de sus opiniones.